0: הסכם ממון, גם אם הוא בן 30 שנה, הוא עדיין תקף והחברה באמת לא הייתה בתמונה ומה שנשאר לחלק היה רק הדירה המשותפת והחשבון המשותף שהייתה בו יתרה זניחה. ולא היה לה הורים שיכולים לעזור ועם אחי היה, היה לה כבר בעבר סכסוך משפטי והקשר נותק והיא הייתה תלויה בו כלכלית והבינה שיש כאן בעיה. כשאת תלויה בו כלכלית, את לא יכולה לאיים בגירושים, ואפשר להתנהג אלייך לא יפה, כי יודעים שאין לך לאן ללכת. ברוכים הבאים לסדרת השורטקאסטים, שהם בעצם סיפורים מהבלוג שכל כך אהבתם. האביר הניסוס הלבן התחתן עם הנסיכה הקסומה. הוא היה סטודנט מבריק למחשבים, והיא נסיכה קסומה ואקזוטית עם עיניים חומות מלוכסנות. ושיער שחר, שחור חלק וארוך שגלש על גבה והגיע עד מותני ההצהות. הם הכירו בבר חיפאי והתאהבו עד מעל הראש. היא באה ממשפחה עמידה יחסית, כזו שאנשים מעולם לא עבדו בה והבעלים נשאו אותם על כפיים. הוא אמנם לא היה עשיר, גם לא עמיד, למעשה הוא היה קיבוצניק, אבל היה לו עתיד מבטיח והם נישאו צעירים והביאו לעולם ארבעה ילדים. דווקא ההורים שלה דרשו הסכם המון ולמרות שהוא נעלב בסתר ליבו הם פנו לעורך דין של אבא שלה שערך ביניהם הסכם של הפרדה רכושית מוחלטת. עם השנים ההורים שלה הלכו לעולמם, מהירושה שלהם היא קיבלה סכום ממש זאום, כי אצלהם במשפחה נהוג להוריש רק לבנים, היא ושתי אחיות שלה קיבלו מנה ממש צנועה מהמיליונים של ההורים שלה הם ניהלו התנגדות בהליך ארוך ויקר, אבל הפסידו כי ההורים שלה היו צלולים לחלוטין ונישלו את הבנות שלהם מרצונם החופשי, וככה זה עם הורשה, אם זה מרצון חופשי, זה לגיטימי. עם כספי הירושה הם שדרגו את הדירה שלהם מדירת ארבעה חדרים לדירת חמישה חדרים, לא מאוד מפוארת. זה באמת באחת הקריות ליד חיפה, והיא בחיים לא עבדה. היא גידלה הילדים והייתה צוצר של בית גידול בו האישה לא עובדת והגבר כמו שאמרתי נושא אותה על כפיים. כלומר מפרנס אותה ביד רחבה. חלפו 30 שנה מהיום שבו האביר ניסה לנסיכה. האביר הקים חברת מחשבים שהצליחה מאוד ובחשבון של החברה הזאת הצטברו מיליונים רבים. הוא זכר טוב מאוד את הסכם הממון שאבא שלה עליו השלום דרש והוא הקפיד להעביר סכומים לא גבוהים לחשבון המשותף שלהם. כאלו שאפשרו לה לא לעבוד אף פעם, אבל גם לא לחיות בלי חשבון. היא כבר לא הייתה נסיכה דקת המותניים וארוכת השיער מפעם, אלא אישה בת 50 ששנותיה ניכרות עליה, אבל כשהיא הבינה שיש לו מיליונים בחשבון החברה ורצתה שיעביר אותם לחשבון המשותף, הוא ממש סירב והזכיר לה שהכל בגלל אבא שלה שרצה הסכם המון ובסוף לא הוריש לה שום דבר וכל פעם שהוא הזכיר את אבא שלה היא שתקה. היה לה חור בלב בצורה של אבא שלה שאמר לה שהיא נסיכה אבל נישל אותה כמעט לחלוטין. המריבות ביניהם הפכו לשיח חרשים. בייעוץ הזוגי היא טענה שהוא קמצן והוא אמר שנמאס לו שהיא מנהלת לו את החיים אבל למעשה הם אמרו דברים אחרים לגמרי הוא אמר לה שהיא משעממת אותו ונמאס לו לשאת אותה על כפיים ושתצא לעבוד והיא רק רצתה להיות הנסיכה שנושאים אותה על כפיים ולא הצליחה לראות שהוא כבר לא מעריך אותה בכלל. העצת הזוגית לא הצליחה לתפור את הקרעים ביניהם והמריבות הלכו וגברו. באחת מהם היא אמרה לו שזהו, היא רוצה להתגרש כי מגיע לה מישהו שיראה אותה והיא אוהב, אוהב אותה, והוא אמר, את יודעת מה? את צודקת, אבל הוא לא עשה כלום. והיא באה להתייעץ איתי כי נמאס לה. כשהיא סיפרה על הקמצנות שלו, ואיך הוא לא רואה אותה, ומזלזל בה, וכמה רע לה, ואמרה שהיא רוצה להתגרש, שאלתי אותה אם יש לה מסמכים על החברה, כי השווי של החברה כאן יכול להיות משמעותי, יכול לשנות לגמרי את התמונה. אבל אז היא אמרה שהיא חושבת, שהחברה בכלל לא בתמונה ושלפה הסכם ממון מצהיב. הסכם ממון, גם אם הוא בן 30 שנה, הוא עדיין תקף והחברה באמת לא הייתה בתמונה ומה שנשאר לחלק היה רק הדירה המשותפת והחשבון המשותף שהייתה בו יתרה זניחה. ולא היה לה הורים שיכולים לעזור ועם אחי היה, היה לה כבר בעבר סכסוך משפטי והקשר נותק והיא הייתה תלויה בו כלכלית והבינה שיש כאן בעיה. כשאת תלויה בו כלכלית, את לא יכולה לאיים בגירושים, ואפשר להתנהג אלייך לא יפה, כי יודעים שאין לך לאן ללכת. התלות הכלכלית היא כמו שרשרת ברזל שכובלת אסיר, וילדות שמגדלים אותם להיות נסיכות, שנושאים אותם על כפיים כל החיים, הופכות לנחות כי הן לא יודעות ללכת בעצמן כשרה להן. תודה שהאזנתם לשורטקאסט, אם מצאתם ערך או סתם, היה לכם ממש מעניין. אני אשמח אם תעבירו אותו למישהו שיהנה ממנו גם. תודה.